0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bendito Spoiler, modo cuarentena. Mi nombre es José Rey, estoy junto a Cristian Benítez.
1: Hola, buenas tardes. O lo que sea. Bueno, buenas tardes. Lo que sea, exactamente. Nos como sabemos, siempre. Sabemos eh, si es lunes y si es domingo, si quiera, ¿no?
0: Eh, no sé, ni, yo no sé si tú estás hablando en el futuro, en el presente. A mí los, las líneas de tiempo desaparecieron para mí. Está, en este momento no existen, Me, Así parece que
1: estamos hablando de dos dimensiones diferentes. Porque lo que pasa acá es que estamos teniendo una comunicación por Skype. Y... Claro. Entonces van a ver ustedes que están escuchando una pequeña diferencia en la calidad de los micrófonos. Lo que pasa es que estamos grabando con mi computadora desde mi casa. Pero la comunicación vía Skype sí. con el señor José del otro lado. Claro, Zoom
0: nos, nos llamó, nos ofreció dinero para bueno usar su aplicación, eh, pero nosotros no, no, nosotros nos quedamos con lo viejo, con lo antiguo, con Skype, así uh -huh. que seguimos con Skype. Eh, Cristian, igual hay gente que, 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 que usa contar, Zoom, oh, ¿no?
1: viste y dice también eh, comunicación por sí. Skype.
0: Sí, no sé, Mucha la gente la que confunde, eh,
1: confunde Zoom con un boliche. Viste, ah no, se
0: fue la mierda.
1: Eh, que en Twitter eh, eh, dice. Creo que eh, una, una señora creo que tiró que iba a celebrar su cumpleaños por Zoom O sea, con sus familiares todos conectados Y claro. tiró como te voy a denunciar o algo de eso <risa> Todo, no, Todos los, la los familiares en un lugar
0: Claramente eh, Lo primero que te tengo que preguntar, Cristian es sí. ¿Cómo estás viviendo la cuarentena? Para el que esté escuchando esto, tenemos ya eh, 15 días aproximadamente de cuarentena
1: Y arrancó Sí, yo creo que también eh, el 20, por ahí. Eh, sí, el 20 arrancó. El 20, 20, 31, 11. Hoy estamos a. Sí, 15 días. 15 días. Eh, ¿Cómo has vivido la cuarentena? No, perdón, o sea, 17, 17. días.
0: De ¿Qué hace Cristian Benítez durante esta cuarentena? Eh, ¿Qué actividades hace? Capaz tienes alguna actividad que nosotros desconocemos y nos podría ayudar. Entonces, no sé, contame.
1: No, a ver. Para arrancar, tengamos en cuenta que estamos viviendo en Argentina los dos. Y que, sí, sí. Pa, no, para informar, para informar a la gente. Eh, hay una cuarentena sí. obligatoria que rige hace 17 días. O sea, la gente no puede salir de su casa más allá que para ir a comprar alimentos, medicamentos y cosas esenciales. Entonces, lo todo lo que podemos hacer y todo lo que puedo hacer yo también acá es estar en mi casa encerrado haciendo, no sé, viendo películas, viendo series.
0: Y hablando, porque bueno, esto es un tema de interés. Eh... Para todos, además uh -huh. El hecho de que todos oh, Vos sos argentino, yo vivo aquí en Argentina También habría que discutir un poco si Según la Constitución no sé, estás de acuerdo, con... sos
1: argentino sus habitantes del país
0: Sí, Ah, cierto, cierto, es verdad La Constitución argentina, gracias eh, Pero lo que te quería preguntar es ¿Vos estás de acuerdo De cómo se ha manejado esta situación? No solo el gobierno, sino bueno, también el argentino En medio, o sea Se ha manejado bien la situación estamos, No sabemos qué va a pasar, sabemos que la cuarentena en algún momento se va a levantar, pero de una manera progresiva. Pero, ¿estás de acuerdo con lo que ha pasado?
1: Eh, creo que se tomaron buenas decisiones. Creo que hubo pifiadas, pero siempre en pro de que la salud esté primero. Y estoy muy a claro. favor de todo lo que hizo el gobierno. Pijaron algunas cosas. Eh... Los jubilados. Creo no, que nos vamos un poco bueno. del hilo de, de, de lo que es el podcast, ¿no? Pero sí, el tema de los jubilados. Sí, claro. Pero... Eh, ya se sabía, se sabía y estuve escuchando muchas notas y, y muchas cosas últimamente eh, con respecto al tema de los jubilados y desde la ANC se sabía, desde los banqueros eh, y la, o sea las bancas y el sindicato de banqueros se sabía que iba a pasar esto no tomaron ninguna medida para, para afrontarlo pero sí, lo que pasa es para el que no está entendiendo el otro lado es que se, se dio una fecha para el cobro de jubilados para el cobro sí. del pago de los jubilados y eh, los bancos están cerrados porque no funcionan porque estamos en cuarentena entonces se juntó toda una cantidad de jubilados haciendo fila en todos los bancos del país eh, incumpliendo las normas de, de aislamiento social o sea te, y, y encima de to, toda eh, población de riesgo no de mayores de 60.
0: claro la bomba la bomba biológica como decían muchos
1: Sí, sí, sí. Pero. Bueno, es básicamente. Pero, pero ese lo, es uno. Lo, lo que hemos y después tenés, después tenés otro. Que al principio dijeron que jamás iba a llegar el coronavirus a Argentina. Eh, son cosas claro. así, viste. Lo que pasa es que. Más allá de la postura que pueda tener cualquiera. Esto es algo único. Y una cosa que nos agarró un previsto a todo el mundo. Porque vos podés decir: Argentina tuvo pifies. Bueno, España e Italia tuvieron mucho más pifies. ¿Entendés? Sí.
0: Es verdad. Eh, y también creo que es algo que va a pasar: que a partir de que esto termine, eh, que esperemos que sea lo más rápido posible, eh, el orden mundial de las cosas o las prioridades van a cambiar un poco. Porque me
1: parece no que creo tanto, cuando. Eh.
0: Yo a lo que voy es que, o sea, hay, hay un interés ahora, me parece que va a haber una alarma en el decir, che, vamos a invertir más en lo que serían nuestras defensas contra una pandemia. No tanto bombas nucleares, que sí son importantes y esperamos que nunca pase, pero también la salud. La, más que todo, ¿cómo manejarse con, con la pandemia? Un, no sé, cosas como que en un país hayan 700 respiradores, es algo que tú dices, mierda, 700 es muy poco, qué raro. Cosas así me parece que va a haber como un nuevo interés social en las, a, con respecto a la salud, que, que antes no había. O sea, eh, creo que este tipo de cosas va a cambiar. Me parece que el turismo también va a quedar golpeado un poco.
1: Y vamos a hacer caso a Bill Cine, Gates. Es,
0: bueno, claro, Bill Gates sí. ¿Cómo es? Un... un, un, un en se había dado fue el, el una 15?
1: charla que decía que la próxima amenaza mundial iba a ser un virus, que no íbamos, que el planeta no está eh, preparado para eso, la humanidad no está preparada para un virus y bueno, cinco años después pasó esto.
0: Claro, tenía tenía toda la razón, entonces pues, me parece que algunas cosas, eh, el orden social va a cambiar mucho, eh, más que todas las prioridades también en la manera de negocios hoy vemos como en el cine y aquí entramos ya en, el, en nuestro tema eh,
1: cómo el cine Pero ha cambiado para antes de entrar un poco el tema, el... quiero dar como una también un pequeño comentario de eso no creo que el orden mundial sí. vaya a cambiar es más para contarte una pequeña anécdota acá en el 2006 hubo una granizada eh, en toda la capital y Buenos Aires y esa granizada salieron como pelotas de tenis que caían del cielo y un montón de gente salió como lastimada Y muchos autos rotos Y casas con vidrios rotos y demás eh, Lo que hicieron fue De ahí a dos meses Todas las pólizas de seguro Empezaron a, a, a ofrecer el, el seguro para golpe de granizo Creo que a, ah, lo mucho, a, lo, a, a lo mucho Esto va a ser como todo un aprovechamiento Desde la, el sistema De salud privado y nos vamos a olvidar de todo en cuatro meses, cinco, y vamos a volver a hablar de las Kardashians y, y, y toda la cosa que va por Instagram.
0: Claro, igual las Kardashians se hicieron noticia esta semana porque hubo una pelea de Chloe, de, de Kourtney y King, bueno, cosas que siempre pasan. Sí, no, por eso lo digo, que...
1: por eso lo digo, sí, sí, verdad. viste que eso ya se corrió la noticia, y si no tuviera coronavirus sería tapa del de New York Times.
0: Claro, bueno, básicamente lo que pasó eh, Acá en Argentina Con lo, 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 los asesinos rubix Que desaparecieron de, de las si noticias habla, Nada nos habla de ellos ahora hacer,
1: Un golazo Se van a hacer un festival claro, de exacto. los medios
0: Sí, y no y es, es interesante lo que dices Que hay gente que se va a aprovechar de esto Que ya me imagino que tipo Voy sí. a, no sé, me voy a ir a Europa A un pasaje y me van a querer vender un seguro Contra pandemia, que me van a asegurar todo Si pasa algo Sí, tienes razón. Ahí, ahí te voy a ir derecha.
1: Creo que después de que se termine esto, que los especialistas dicen que esto va a terminar de acá a año y medio. Eh, uh -huh. Creo que nos vamos a olvidar. Después de cinco meses, esto va a ser todo parte de un aprovechamiento comercial por parte de un sistema capitalista como el que vivimos. O sea, así funciona el mundo y funcionó, o viene funcionando y evolucionando de esa manera. Hace más de 30 años. Eh, Exactamente.
0: Es capitalismo que en Estados Unidos la cosa no va tan bien. O sea, no se tomaron medidas.
1: Hay noticias con muchas cosas sobre Estados Unidos.
0: Sí, eh, eh, hay noticias como que ese, ese, hay un número de récord de ventas de pistolas. Como que mierda, van a matar el virus sí, con la pistola. Sí, colorado. O sea, eh, igual cosas que nos encanta a nosotros cinematográficamente hablando. No, no, pero
1: sí. No, sí, 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 sí.
0: Eh, bueno, ya entrando un poquito con respecto al tema del cine, eh, el coronavirus también cambió el, la, la manera de vender cine. Muchas productoras han estado subiendo a sus plataformas de streaming o vendiendo a diferentes plataformas, o ya sea eh, páginas de internet como Amazon, entre otras, su contenido para bueno, para poder tener ganancias y muchas películas han adelantado, han eh, retrasado, estreno, no, de manera, la de, atrasa, claro, atrasa, de una manera increíble, estamos hablando de películas que, eh, ahora Black se van Busters. a estrenar el próximo año, como, re, claro, blockbusters, importante, es que estamos justamente eso, estamos en la época, mayo empieza la época, eh, digo, abril empieza la época de, los blockbuster, el año pasado se estrenaba las películas de los Vengadores, y este, este año se iba a estrenar la de Black Widow, o sea, el mercado ha cambiado y de alguna manera se ha estado ajustando a ello. Obviamente no es lo mismo, pero hoy vemos películas que las tenemos al acceso muy rápido al internet. Películas como La Cacería de Hunt o sí,
1: Emma. Que se liberó. Eh, claro. Perdón, que de Hunt la subieron para alquilar y bueno, a partir de ahí en VOD ya pasó al a canal de Tornet y todo el mundo ya la tiene. Claro, exactamente. Eh, y bueno,
0: las plataformas de streaming, porque no me, no me
1: imagino, hay, ¿no? hay eh, productoras que ya están hablando con servicios de streaming como Amazon, como Netflix, como HBO y demás, para subir sus películas ahí. Sí. Entonces, lo que están haciendo las productoras es sacarlo todo en digital por el momento. Eh, y después claro. Netflix y demás y compañía están sacando eh, producciones propias o compradas, pero pero que son liberadas en el canal de streaming, y lo otro no es canal de streaming, sino que es como para alquilar digitalmente.
0: Sí. Y bueno, eh, eh, es, es básicamente lo, a lo que... son las medidas que tienen que tomar, o sea, no todas las películas se pueden estrenar en, en diciembre o en noviembre. Sí. Eh,
1: la y temporada de premios va a
0: estar eh,
1: la edad. Por otro lado, separaron todas las producciones cinematográficas también. Todas, o sea, a nivel que mundial que... Se paró todo
0: Sí, sí y, y bueno, como debe ser Es más, cuando empezó esto del coronavirus Por lo menos acá en Argentina, descubrimos que Tom Hans eh, Fue una de las personas Que, bueno, que, que, que contrajo el coronavirus Mientras estaba haciendo la producción de La nueva película de...
1: ¿Cómo? Que se salvó del coronavirus Porque ya se dio de claro, alta hasta en su casa
0: Pero ah, lo que iba es que es, es, Lo contrajo durante la producción de la nueva película de Elvis, que está sí. hablando en Australia. Entonces, eh, imagínense, así como, o sea, las producciones son gigantes, así que mucha gente se puede contar y obviamente eso es lo que no debe pasar. Entonces, por eso para muchas producciones, y si es así, o sea, es, es muy interesante, pero si todo sigue así, es muy probable que entre septiembre, agosto, julio, sea unos meses donde realmente no tengamos estrenos de series importantes o sea, no, no, es muy difícil conseguir series si no haya, que no es, que estén en producción, porque no van a parar o porque obviamente van a mover el calendario así que es un gran no, golpe en, en,
1: en eh. todo caso creo que lo que se va a hacer es que todas las películas que están ahora se vayan a mover para esas fechas entonces si claro. no tenemos series, si no tenemos producciones que están haciendo ahora, vamos a tener todas las películas que deberían estar ahora porque otro, otro dato que no dimos es que todos los cines también del mundo, no sé si del mundo, pero por lo menos de los países reconocidos, están todos cerrados. Acá Argentina, Estados Unidos, sí, China está cerrado, claro. todo.
0: Sí, eh, es más, Estados Unidos, leí hace poco la noticia, un sitio muy confiable, las productoras, eh, la, las cadenas de cines estadounidenses estaban pensando ya en abrir mediados de junio y... Con eh, esta prioridad de eh, que haya bueno, la, una separación importante por cada uno, de que reducir todas sus salas a un 50%. Eh, eso todavía no le conviene, eso aún así no le conviene a las productoras sacar, a las distribuidoras sacar sus películas. Entonces, eh, es, estamos hablando de las películas podemos empezar a verlas a partir de siempre, mejor dicho. O sea, uh -huh. Siempre con la lógica de que no sabemos qué va a pasar, porque literalmente no sabemos qué va a pasar, lamentablemente. Eh, de, de, de todas las películas que ha ¿Cuál es la que más te ha dolido? Así que tú dices, mierda, no puede ser
1: eh, Yo quería ver mucho, tenía muchas ganas Porque además teníamos la proximidad Acá en el país por lo menos eh, Un lugar en silencio 2
0: Un lugar en silencio dos. Claro, porque eh... se iba a estrenar
1: justo Creo que por el 19 19 de marzo Y justo cayó uh -huh. esto y cerraron todos los cines Y todos los lugares
0: Claro, es que eh, en Un lugar de silencios, eh junto a Mulan son dos películas importantes. Eh, hubo su estreno, o sea, que, que sucedió su, su Alfombra Roja, su estreno, sí. Hay algunas críticas ya, y bueno, ya el mundo entero no las puede ver porque evidentemente la, la, las pasaron, ¿no? pero son dos películas. En mi caso, yo tengo una que eh, hoy, hoy se dio a conocer, que se dio a conocer que la nueva película de Wes Sanderson también se va a trazar. Eso me dolió mucho. Pero la, un, la película que más estoy esperando y que todavía no ha habido respuesta a Warner Bros. ¿Qué va a pasar? Es la una, una película de Christopher Nolan que no sabemos uh -huh. qué va a pasar, no sabemos cuándo va a estar porque Warner Bros. ¿No Reyes hubo no críticas hablaba,
1: malas de, de esa? No ¿De? En un primer vistazo de la producción y demás, ¿no dijeron che, esta es una verga? Eh, de sí, sí.
0: El, eh, realmente, a ver, si te soy sincero, lo leí, sí. pero luego. Leí, leí el tweet de una periodista importante que sigue mucho, que es muy reconocida acá sí, en Argentina, de eh, Jessica, Fuente de confianza, no, Jessica Valli, que es, la tengo porque es una persona muy importante en el Twitter argentino de cine y también eh, es gran fan de Christian Nolan y dijo que eh, es mentira todo esto, o sea, que, que era algo falso. Espero que sí, aunque no me extrañaría que alguien, o sea, alguien vea a Tene y diga. Eh, en los primeros vistazos de eh, no, no se entiende que carajo quiere decir así que por favor ponle a onda eh, lo, lo entendería formas, o sea, lo entendería
1: de todas formas voy a usar la mm. una de las clásicas frases de un crítico argentino también que decía que, que todas las películas malas de un buen director eh, son mejores que una buena película de un mal director
0: sí eh, un genio eh, es que sí Sí, Porque o sea,
1: cualquier Nolan, plano no, que te sí, Nolan es una de las personas que, que entiende muy bien el lenguaje audiovisual, entonces creo claro, que por eso, de todas formas plano... Puede que no sea una de las mejores películas, o sea, no va a estar nivel del origen o memento y demás pero de todas formas puedes encontrar algo entretenido en lo que vaya a aportarte Claro A
0: ver, un plano de Nolan es toda filmografía, digo, toda la serie de casa de papel hecha y derecha y derecha pero igual, ¿tú te imaginas el, el primer vistazo de lo que fue Memento o, o El Origen? Me imagino que más habría dicho, che, cabo, la cosa no va por aquí, es muy raro lo que estás haciendo, o sea, lo entendería, por eso no por eso no me preocupa tanto. Igual, qué sé yo, no sé, eh, ya cuando dicen que es la secuela del origen, es como que, para para no, la, algo algo tiene que pasar. Pero, pero sí, es la película que a mí más me... me bueno, no ha pasado el caso, pero es lo más probable que termine porque lo, eh, es lo más probable. Eh, ¿Y qué has hecho? O sea, ¿qué has visto de series o películas que te hayas hecho no, esta, esta cuarentena? ¿Algo que nada, era, nada, hay, nada. Hay, ¿no, nada. Nada. ¿No has podido rescatar nada?
1: Nada. De The Hunt, que la descargué, la tengo ahí para verla. Eh, vi sí. la película que vamos a hablar hoy. Eh, y estuve viendo Pero no vi nada, porque no toqué Netflix No toqué Amazon, no toqué nada Estuve viendo sí. Naruto ¿Shepuden o el
0: otro? La, yo no vi Chipuden
1: La última la última ah, Yo no soy gran fan no, de la anime, última sabes. La última es la historia del hijo de Naruto Yo estoy viendo la anterior Yo tampoco ah, okay, Tampoco bien. soy fan ni nada pero tengo un amigo con el, el que sabe, sí. vio toda la historia, y además es fanático y demás. Entonces como para tener eh, algo de charla con él sobre eso, me empecé a ver un par de capítulos y me enganché. Y, y ahora estoy por el capítulo trescientos y pico. A la mierda. Sí. Y ver, tiene claro. 500 capítulos. Y, y,
0: a ver, no he hecho... Esta, la pregunta, esta es la pregunta que hace todo el mundo en Twitter. Bueno, chicos, me, me parece una boludez, pero está buena preguntarla a veces. Eh, bueno, chicos, eh, ¿han descubierto un talento en esta cuarentena? ¿Han hecho algo productivo? Hay gente ah, que sí. no puede hacer nada productivo sí, porque sí, tiene que salir sí, a
1: laburar. Sí. Pero vos hiciste ¿sí, si algo. Yo sí, ¿vos?
0: Y yo, no, el home office me tiene medio loco Pero
1: ah, he, claro. he visto películas,
0: más nada Pero algo, algo productivo que diga Che, capo, sí, realmente, no. bueno, cocinando No, todo, no me el ha pasado. Mundo,
1: todo el mundo está usando esa, la de cocinar sí, De hecho, sí. una noticia también muy chistosa Que pasó acá en el país Es que en los mercados hay faltante de deludante Porque todo el mundo se empezó a hacer no. masa madre Y pan y cosas así, ¿viste? Como que se dedican <ríe> a hacer pizzas y eso también es una cuestión de abaratar costos, me parece.
0: Sí, obvio. Pero, Pero que si yo... Quede, con la línea puedes hacer... Claro, yo con el tema con cocinar...
1: Con el tema cocinar y el tema sí. entrenamiento. Eh, porque como no había al gimnasio y demás, estoy haciendo como entrenamiento en ah, casa ¿tienes, y...
0: tienes espacio ahí para...
1: Un toque. Un toque.
0: Bueno, bien, por lo menos. Yo, por mi parte... Eh, estuve, sí, había una, una que otra película, esta película que vamos a hablar, eh, y la volví a ver en esta cuarentena, por eso, y, y cuando uno crece entiende mal las cosas, y, en, cosas que no veía cuando era chico y me no entendió sí. una mierda, eh, así que me dio ganas de hablarla, por eso eh, te, te dije para, para hablar de ella hoy, pero eh, vi la Casa de Papel, a ver, vi la Casa de Papel, porque la Casa de Papel hay que verla, es así, o sea, yo no soy de las personas que dicen no, 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 no.
1: ¿Cómo? Hoy tiré un tweet al respecto No sé si lo leíste pero No, 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 no recuerdo Puse que una de las sí. razones Argumente bien igual eh, Una de las razones por la que sí, jamás sí. en mi vida voy a ver La Casa de Papeles porque le recomienda Mucha gente que me cae mal
0: Es un muy buen punto eh, eh sí. La verdad Es un muy buen punto eh, Sí, tienes razón Yo me refería a que no soy de las personas que dice No voy a ver esa mierda porque es popular No es eso Sino que eh, hay que ver No sé si Quién la recomienda, como vos dices, pero Qué nivel de cine o de series Mejor dicho, porque esto es una serie eh, Ha visto la gente que recomienda Este tipo de series eh, La Casa de papel es una serie interesante Porque, bueno, los robos viste Siempre son interesantes los robos, o sea, siempre Si sí. son medio inteligentes, son interesantes Y la Casa de papel tiene robos no, un robot. no, son es, es impresionante, o sea eh, son dos temporadas de un robo, listo, sí. bien, se acabó, y el éxito fue tan brutal que hay que vender, chicos, hay que vender. Entonces crearon otra manera de robar por una causa, porque, bueno, uno de los tipos se, de los ladrones lo atrapa, entonces como que lo quieren recuperar, entonces deciden robar otro otra cosa, y este robo dura tres temporadas. Mi hermano, ¿cómo va a durar un robo tres temporadas? ¿Me estás jodiendo? ¿Qué robo es ese? son O sea, no son tan caretas, entiendo que quieran vender la serie, pero pará, pará o sea, son eh, temporadas de 8 capítulos que duran 40 minutos, todo para vender, y, y lo más increíble de todo es que ningún personaje crece, o sea, eh, son personajes de papel o sea, literal, son la papel, personajes de papel son aburridísimos ninguno crece, ninguno hace nada eh, sí. es muy aburrida o sea, realmente yo la primera temporada rescato porque es algo interesante Porque realmente es algo interesante Y que además productoras que no sean americanas Le van a hacer ese tipo de cosas algo Es que fue que gracias a
1: pienso. Creo que fue gracias, no la vi Pero creo que fue gracias a la primera temporada Que pudo sobrevivir tres más, ¿no?
0: Sí, porque la primera temporada Ni siquiera la hace Netflix O sea, viste que Netflix no, no sí. Al principio no
1: invierte, simplemente luego Pero nadie la Después conocía la primera temporada, que... Nadie la conocía no, De nada, repente se nada. hizo exitosa de un día para el otro que en sí, Netflix y... y se hizo chictosa, que seguramente ahí la compró Netflix claro. y la empezó a producir. Claro,
0: más allá de, de que bueno, las actuaciones son, qué sé yo, hay algunas que son deplorables.
1: Eh,
0: eh, eh, es una serie que realmente no, no transmite nada. Eh, o sea, a ver, a lo que yo voy es que cuando hay gente que tú dices que es la casa de peli, para acá, pues voy no no me quiero tirar de yo soy el más capo, el que más sabe, pero ¿Qué has visto? Ah, no has visto una mierda. Entonces, es está, es normal que te parezca esto genial. Entonces, ojo, es una serie, viste. No, no le vamos a caer, nunca le caímos encima a nadie. De, de, che, eres un idiota por ver esta serie. No. Pero es como que no. Eh, Netflix hizo como un documental de el fenómeno en la casa de Apple y es como, no, el fenómeno ¿por qué? O sea, estás dejando muy mal parado a la gente, hermano. Sí, ese es el fenómeno. Es un, bueno, fenómeno una serie
1: que es un fenómeno popular por el hecho de que abarcó tanta gente. Creo que va por ahí. Ya la calidad va por otro lado. Pero hablando de calidad y Netflix, también eh, están los nuevos capítulos de Better Call Saul. Muy bien. Muy buen mencionado
0: los nuevos
1: capítulos no. de la temporada de Better Call Saul. Que lo están eh, rompiendo. Este
0: Exacto, este podcast dice, se lo puede tatuar, es mejor que Breaking Bad. me voy a tatuar, me voy
1: a tatuar con solo ojo.
0: Ahora, ¿por qué tú crees que es mejor que Breaking Bad? Es, es un tema muy interesante, porque son dos series de gran nivel.
1: Creo que tiene otro ritmo, creo que llegó a tener su propio uh -huh. eh, personaje estrella, creo que llegó porque, qué sé yo, lo tenés como en una balanza, ¿no? Todo esto de Breaking Bad a... A Bren Cranston y a... Y a Sol Goodman, Walter. que no acuerdo el nombre del actor. Pero creo que son dos personajes sí. muy sólidos. Creo que esta serie es mucho más sólida que Breaking Bad. Creo que tiene un ritmo más acelerado. Le da como un toque más de entretenimiento. Creo que el lenguaje audiovisual también está muy bien. O sea, es excelente. Y... Esta última temporada repuntó a mil. O sea, los personajes ya están con una visión clara. Los actores ya saben qué tienen que hacer. Eh... La verdad que me está gustando mucho. Sí, sí. Encima la dirección es toda buena, es toda buena.
0: Sí. Eh, Billy, se llama el, el creador de y el creador sí. de Chaos sí. y se nota mucho que el tipo que es algo natural ha madurado o sea, ¿Y, ¿y sabe, cómo, back, ¿sabe cómo
1: conectar los dos mundos esto de que un mundo bien eh, naif como de, de, de cosa de, de ciudad, de un abogado de tema de leyes y demás y por otro lado todo el tema de la droga, el narcotráfico son como dos mundos que en un punto se conectan y es excelente lo que pasa ah, es más eh,
0: yo, yo creo que la principal diferencia es que los personajes de Bete son más interesantes ya de por sí que Breaking Back en su mayoría. O sea, Breaking Back tiene grandes personajes, pero es más interesante ver a, eh, los fondos de los otros que... Eh, de, de resto, son series niveladas, pero me quedo con o sea. Meter Carson sí. puede subsistir tranquilamente sin Breaking Back, que es lo más difícil. De hecho, de pensar en un punto... Dice,
1: bueno, en el of... En un punto se pensó que veía esta serie solo para ver cuándo se encuentran con... Con el. ¿Cómo claro, se llama sí, el, el, sí, sí, el personaje? Razón. Ay, concha. Con Walter White. Con Walter White. Claro, en un principio todos veíamos la serie pensando, che, ¿cuándo se va a encontrar con este? ¿Cuándo se va a encontrar con el otro? Y ahora ya no, ahora estamos disfrutando de lo que es, no de lo que no, podría o debería ser.
0: Es, o sea, eh, ojo, yo me alegro mucho cuando apare aparecen personajes de eh, Breaking Bad. Eh, por ejemplo, esta vez salió Temporasta Han Hunt, el, el, el sí. cuñado de. Walter, y genial, o sea genial. Pero es esto, que de alguna manera consiguió su propia vibra y su propio ritmo. Sí, su propio Bad Claro, exacto. Y es como que a que Bukerke... Ya conocemos a Bukerque, yo conozco más a Buquerque que que, que que no sé qué acá, Valerme. que se me voy a la
1: pampa algo así. ¿Aló? Sí. Ah, no, no que conocés más a que, sí. que Palermo Digo, que vivís ahí Claro, claro, exacto Bueno,
0: eh, ahora ¿Te parece si pasamos a la película ya hablando De la película que vimos hoy? Básicamente nosotros eh, decidimos que como no hay estrenos Bueno, hay muy pocos y Pero no sé, por ahora no la creo que hablemos de, de ninguno, y demás
1: de... Bueno, The Hunt claro, Es una buena sí. película Según dice, la recomiendo. no La vi
0: Ah, no, no, no la viste, claro, no la viste pero también, la premisa, acusión, la premisa ¿no? me
1: parece interesante. Es como esas películas eh, que esté tirando agua A24 y Bloomhouse y demás. Me parece que ah, es una buena muestra no, no para como... esta cuarentena. O sea, no es la purga. No, 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 no. A, a, tiene algo porque son millonarios que persiguen a unos tipos medio tontos y, y nada, se convierte en algo chistoso y a la vez como de terror. Como que sabe manejar muy bien el género. Según lo que vi, Ley
0: Ah, bueno, listo eh, Yo, por ejemplo Hablando de va a ser así, Vamos a hablar de películas Ya es que vi hace poco eh, La película argentina La muerte no triste Y un poco el amor, creo que es así el título La okay. hace poco eh, Es realmente Una película muy buena <coughs> La recomiendo mucho que la vean más si para el próximo capítulo, si la ya, si ya organizamos para que tú la veas, hablamos un poco de ella también, porque es muy interesante, es muy interesante y es muy linda y es muy desgradora O sea, el que escuche este podcast, por lo general, si vive acá en Argentina, habrá escuchado hablar de esta película y se la recomiendo. Veanla porque está por ahí y llama mucho la atención.
1: Bueno, encima, eh, como veríamos... Es muy fácil de conseguir.
0: Sí, sí, exacto. Es más, eh, hay, hay muchas plataformas, ¿eh? No todo es Netflix. Sí, sí. Investiguen. No todo es Netflix. Eh, yo, me, me hacen tatuajes y digan, no todo es Netflix. Porque ¿okay? no hay nada que me dé más bronco que recomendar una película y que me... Y está en Netflix. Ni una madre. No, no se puede. Hacer. Así no se puede. Eh, bueno. Van yendo con la película, hablamos mucho de, de qué hablar en esta, en esta cuarentena, es más, como podrán ver hubo, hubo semanas donde no estuvo el podcast de no estuvo activo porque no sabíamos juntos hablar esto, así que tomarnos un descansito, por lo menos yo pero eh, no las, hay, hay que trabajar, las cosas no vuelven así que hay que trabajar, y decidimos, igual y viendo qué va pasando, hablar de películas eh, no retros, pero películas que hayan estado eh, ya hayan pasado su tiempo y que sean consideradas excelentes por la crítica, porque la mayoría de nosotros, eh, ahí análisis lo no tenemos que hacer nosotros, y bueno, hablar de ellas. Y elegimos nada más y nada menos que el, Los filtrados, la película de Martin Scorsese, la única película que pudo ganar eh, el Oscar, con la que Martin Scorsese pudo ganar el Oscar a mejor director, una locura, tantas nominaciones como este año y terminan siempre ninguneando a Martín Scorsese pero esta vez lo ganó si ustedes están, tienen internet en este momento les pido un segundo esto y vayan a ver cómo le entregaron este premio porque es muy emocionante eh, la entrega eh, fue este fue en 2006 y en los Oscar para la, la, la entrega del mejor director se la hace... suben Steven Spielberg eh, Francis Ford Coppola y, y, y George Lucas a bueno a decir los nominados y a darle el, entregar el Oscar al ganador y se lo terminan dando a Martin Esconcerce. Y es muy emocionante porque, para los que saben, han, han leído un poco del cine, son los cuatro amigos que estudiaron juntos, empezaron juntos, o sea, eh, comienzos juntos, y hay una historia muy, hay una anécdota genial de George Lucas mostrándole la carrera de la Axia a los tres, y Francis Ford Coppola no entendió nada, el coche tampoco entendió una mierda, el Spielberg le dijo, che, te entiendo, pero no sé. O sea, son de toda la vida entonces ¿En era como un grupo de amigos
1: que iba que la vio que, que iba a triunfar
0: claro ah, exacto exacto eh, entonces eh, bueno era muy eso es muy emocionante pero bueno el infiltrados la película eh, Martin Martin y José que, que se estrenó en 2006 Dándole eh, el Óscar Martin y José que trata de nada más y nada menos el típico cuento de policial de, bueno, la vida policial estatal y la vida de las mafias. Eh, Viste la película hace poco, ¿no?
1: Sí, sí, la había hoy de hecho.
0: Bueno, sí. rápidamente, eso, podemos pues empezar por ahí. ¿Qué sensación te dejó la película?
1: Me pareció una película, ahora que me contaste el tema este del dato del Oscar, que no lo sabía. Va, de hecho sí lo sabía, pero... Sí. Me parece muy extraño que es la primera y única película a la que le hayan dado por mejor director. Eh,
0: claro, ¿verdad? Eh, o sea, es estamos raro. hablando
1: del director de Casino, el director de Buenos Muchachos, el de Taxi Driver, de, de Lobo de Wall Street, sí. eh, no sé. Y, y esta película, al nivel de esas, en tanto nivel dirección, porque, o sea... No, no creo que esta sea mucho mejor que Buenos Muchachos. Eh,
0: no. Ni que
1: Casino, ni que eh. irman ninguna Entonces vuelvo a la frase que dije en un momento, en un principio de este podcast, o, o a la mitad más o menos, que uh -huh. una mala película de un buen director, como como Scorsese, es una muy buena película de, de un mal director. Entonces creo que esta película es promedio dentro de de todo lo que da Scorsese. O sea, si vos pones en una balanza Buenos Muchachos, Casino, y luego Wall Street, y en la otra, Silence, ahí tenés como los dos puntos, y en el medio está esta película, Los Infiltrados. Y okay, además que es tiene, una buena analogía. Además que tiene, tiene toda esta película, porque, a ver, lo tiene a DiCaprio, a Matt Damon, que más o menos, no sé si en, en, entra en la categoría Scorsese, a Jack Nicholson, que no lo agarra nadie hoy. Nadie. Y, Nada, y en esa ir. época ya era muy difícil que él haga una película. Y Scorsese sí, lo agarró. Estaba, y estaba, lo... Dedicado,
0: estaba dedicado a hacer comedias, o sea, ya, ya estaba fuera, realmente. Sí, sí,
1: sí. Y Scorsese lo agarró, como agarra yo Peggy siempre y le dice: hagamos una peli. Y me parece que es una de las pocas personas que puede traer un talento tan eh, reconocido en el cine como Jack Nicholson. Eh, me sorprendió cuando la vi a ver a Farmiga. Eh, bastante joven, sí. bastante bella en esa época, y Alec Baldwin haciendo de un policía que cuando enloquece me, me parece lo mejor, porque si hay alguien que, que sabe manejar las escenas en tanto en guionaje, dirección y dirección de, de actores, me parece que es Scorsese, porque cuando Scorsese dice vos escocete y pegale, el chabón tiene que... ...ponerse loco y pegarle a alguien. Entonces, claro. eh, me, porque yo, una persona que... Eh, ...cuando vea a la, las películas de Alec Baldwin... ...o en realidad las películas en las que actúa Alec Baldwin... ...saben que es como un personaje más bien suave. Y en esta película, agarrarlo para sí. esta película... ...me parece como... ...te estoy dando como un ejemplo de todo lo que es. Porque después puedes agarrar eh, cosas de esta película que están geniales... pero ...pero... ...como para darte un ejemplo de todo lo que es la película... Eh, agarrar un actor tan suave y volverlo loco, me parece impresionante.
0: Bueno, eh, eh, por mi caso, te puedo decir que para mí no menciona al mejor eh, actor de esta película, que es Mark Webber. Me encanta el personaje de él. Es más, justamente es el único personaje que estuvo nominado al Oscar por esta película, estuvo nominado a Mejor Actor de Reparto, y es, eh, es una película genial. Muy a ver, a mí Me gusta la el,
1: película. Pero... El personaje. Sí, de Mark exacto, Weber. tiene
0: mucho. Él, él tiene, él tiene, él él es el personaje que más dice fuck, por ejemplo Dice sí. aproximadamente 150 veces fuck Y en la película en total hay casi 270 veces se dice fuck Siendo, esto es un, esto es un dato un falopero que consiguió internet Y consiguió internet gente con Escucha bien esto libre. Pa Claro, parece que es la película donde más se marquise O la película peor hablada eh, De todas las ganadoras del Oscar O sea se ah, va la mierda, igual, te digo, es un dato muy falopero, no sé, pero es genial, y su personaje wow. es genial por eso, porque es el tipo que dice, a, dice, eh, ¿qué te pasa? ¿qué te pasa a ti? Me cojo tu mamá. Es como que mierda, que tiene que ver eso, pero el tipo te lo dice, es muy gracioso. Mm. Eh, y bueno, yo también, yo eh, voy a sentir
1: con vos, porque me parece que la mejor eh, actuación viene del personaje principal, que es Matt Damon, no, perdón, Leonardo DiCaprio, ay, verga voy a lavarme la boca okay, con jabón sí, y que Matt Damon, Matt Damon es una piedra acá, no es nada a la hora de Leonardo DiCaprio. Es
0: una bueno, película eh, también es una...
1: producida por ¿Qué Brad Pitt. Eso?
0: Ah mierda, o sea, eso no lo tenía. Sí, sí, sí. Eh, sí, acá estoy yo, estoy acá haciendo trampa en Wikipedia y sí, aquí se ve muy bien. Pero a lo que voy es que lo, a lo que tú dices es muy interesante, lo de Leonardo DiCaprio y Matt Damon. Matt Damon es un gran, es un gran, okay, es un gran actor. Pero esta película realmente de, los pone los dos y, y como que DiCaprio le lleva una carrera muy larga a Mac Daymouth, pero muy larga. O sea, todo bien Mac, pero lo en esta película. Más, yo la vi y realmente dije, che, esta es de la mejor actuaciones de DiCaprio. Realmente la parte.
1: Sí, no sé. Eh, pasa que si vos pones a DiCaprio con Scorsese ya es una cosa de dos mundos, o sea... Porque también, eh, en cuanto al guión, que estoy viendo que acá es eh, William Monaghan. William Monaghan, debe mm -hmm. ser hacer. Sí, sí. No, no tiene como mucha. mucha buena película. De hecho, lo mejor que tiene pa, para él es eh, Infiltrados, nada más. En, en el tema del, claro. del guión. Y nada más. Después sí, tiene bueno. una con Mark Woodward de vuelta, pero es como de, de un mafioso. No, de perdón, de un estafador. Eh, sí. no, no No va mucho por ahí, pero me parece que. Cuando vos ponés un buen guión, un buen director y un buen actor, que son eh, que se dieron acá, justo que se alinearon los planetas y fue para El Infiltrado, eh, me parece que sacás un personaje excelente. Eh, pero pero no creo que haya sido como una de las mejores de su carrera, porque tenés el lobo de Wall Street, que es una cosa de otro mundo. Sí. Creo que incluso... En Once Upon a Time in Hollywood está mucho mejor que acá, pero bueno sí, la verdad que es el mejor personaje y el mejor actor de la película
0: Bueno, poniendo en contexto Los Infiltrados, repito, es una película que se estrenó en 2006 y es un remake realmente, en la película original es una película, escúchalo bien hongkonesa, o sea, no es de China, no es home, llamado Juegos Sucios en la película original y básicamente trata de la historia de, eh, en Boston arranca cuando Jan Nicholson, que es un gran mafioso, no me creo que irlandés, se llama Frank Costello, eh, sí. agarra al hijo de a, a Damon, que se llama Colin Sullivan, que bueno su papá murió, y lo agarra y como que lo bendice. Le dice, checa, pues vas a ser, tú vas a ser de los míos. Realmente Colin termina siendo policía. Entonces termina siendo realmente una red de infiltrado donde Matt Damon, que es el amigo de Frank Costello, que es el mafioso, va y le va a decir todos los planes de la policía a el personaje de Jack Nicholson al mafioso. Al mismo tiempo está Leonardo DiCaprio, que se llama, eh, se llama William B Billy, digamos que es, creo que se llama Billy, si no me equivoco. Y este personaje es totalmente rebel. Es un personaje que viene de la familia de, de, de los mafiosos y decide ser policía. Entonces, cuando decide ser policía y se topa conjuntamente con los personajes de Mark Webber, que es el sargento. Eh, Dickman, y también Martin Sheen que no mencionamos esto, Martin Sheen que gran actor apocalipsis eh, papá de, Marley, de Charlie Sheen de sí. eh, deciden que como él tiene esa conexión con la mafia, que él sea el infiltrado de la mafia que le habla de la policía entonces realmente por eso los infiltrados están metidos entre los un dato interesante es que eh, estuve investigando que Ray Liotta era, eh, artista que se le iba a dar el personaje de Martin Sheen a, a Ray Liotta que bueno, trabajando en buenos muchachos en otros, entre otras cosas entonces, eh, en, ya, ya por ahí te dicen mierda, que me van a traer, porque eso, realmente es interesante. Y bueno, son dos horas de personajes muy eh, graciosos, brutales, como el de Jack Nicholson, que es eh, malo de porque es malo, ¿viste? Es un personaje que es malo porque tiene un resentimiento social y cree que realmente todo lo tiene que tomar él y hay que las cosas las tiene que él. Y mata y se ríe y es genial, realmente. No sé si tú pensaste eso también.
1: No, creo que el personaje de Jack Nicholson para ser eh, de Costello No sé si está tan apegado a lo que debería ser la atmósfera de la película O sea, el ritmo Creo que lleva un nivel de tensión por parte de DiCaprio Que te digo, es tan grande él O sea, en torno a, a la cantidad de, de, de tensión que genera en, en toda la película y, y junto con su compañero Matt Damon, que es más o menos como una partecita de toda la película también, que el personaje Jack Nichols es un poco que se sale de esa media siendo un personaje más eh, 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 cómico, no sé no sé cómo explicarlo. O sea, si sí es un bueno, personaje de, de, de una villanía, como de una cosa que, que percibí sí. de maldad, porque, de, porque es un mafioso que mata, que descuartiza y demás pero jamás lo ves descuartizando ni nada, o sea, en un mundo de la película lo agarrás, eh, lo ves agarrando una mano un pie o algo, viste, pero jamás lo ves como el violento o el sanguinario, es como más cómico, que se ríe, que es artista, entendés, que, que canta eh. entonces un poco que se va de esa línea pero de todas formas, o sea sigue siendo un personaje muy simpático eh, atractivo y lo hace Jack Nicholson así que está todo bien
0: Claro, eh, justamente eh, eh, es importante que menciones eso. Que sientas que se salga un poco de ritmo porque eh, Martín José se le dio el permiso, o sea, pero que Jan Nicholson pudiera reescribir es alguna de sus líneas. Entonces.
1: Hizo escenas en pedo, todo, o sea.
0: Sí, se sí, nota. igual, es eh, Jan ¿sabes? Es como que. Eh, como, eh, juegue, maestro ilustre. Sí. Eh, pero bueno, el película de. Lo primero, algo muy importante que Scorsese siempre tiene en todas sus películas, que es el hecho de familia. La, la virtud de familia siempre está. De alguna manera, MacDamon...
1: ¿Cómo? Y la mafia un toque.
0: Ah, no, claro. Mafia sí, siempre. Pero el, el hecho de familia, por lo menos a mí me llama la atención, porque... Eh, o sea, están entrelazados siempre, y son personajes que no importa de dónde vengan, siempre van a estar entrelazados por la familia. Me, el personaje de Leonardo DiCaprio, el, pa, el, el papá de, de, de Billy, eh, trabajó con, eh, bueno, la familia de Billy como tal, eh, trabajaba con Jan Nicholson y Matt Damon es eh, ocupado de Jan Nicholson Entonces, como que siempre hay como ese entrela entrelace de familia y de respeto y de que siempre, no importa dónde estés, final, tú eres lo que... Claro, y aquí me salto el final, que justamente me parece que es lo mejor de la película, el final, la última toma la película, porque haciendo contexto, el personaje de Mark Waller, que bueno, que sí, es infiltrado de parte de la mafia, eh, cuando empieza la película, el ve de un palacio de Mike Damon eh, ve un palacio dorado que es la legislatura, porque el tipo realmente sueña con ser legislador, el tipo viene de la nada, porque realmente viene de la nada y sueña con ser alguien importante, sueña con eso, con, con no importa lo, lo que tenga que ser, no importa que tenga que ser infiltrado, no importa, el tipo sueña con realmente ser alguien importante, rico, viste que se compró un apartamento, con se lo, se lo paga también Fran pero es como que él...
1: Que tiene la novia, y, doctora, que el chabón tiene claro, una carrera en la claro, policía.
0: Quiere todo, quiere todo. Al final termina siendo un poco el villano porque la película... Naturalmente hace que tú empatices con el personaje propio y el personaje de Mark Damon es el principal culpable de que, que las cosas salgan mal. Y la película termina con un viso a ese mismo palacio dorado donde él quería llegar sí. y de repente pasa una rata y la rata se queda ahí. Y es como que te dice, o sea, escorcese al, al millón. Me dice, no importa lo que hagas, tú al final... Un poco, esa, esa parte rata.
1: me parece un poco apresurada igual, ¿eh? Como muy... ¿Qué, qué sé yo, lo hubieras... No sé, no hacía falta la ruta no... para mí. Digo, sí, se, bueno, se, 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 sobreentendía, que... se sobreentendía, se sobreentendía igual que sí. el chabón eh, entrando por la puerta y que lo maten en la puerta nunca hubiera llegado a la legislatura. Y listo, es como que... Vean eh, que la cámara, porque la cámara hace esto, cuando sí. final, o sea, ve, ve el cuerpo muerto de Matt Damon y da una vuelta y mira desde lejos la... La, la cúpula esta dorada, que, que es la legislatura.
0: Claro, pero sí, con, sí. Eso, con eso se lo entendía, hablar.
1: me parece. Ah. Y la rata ya es como está además. Es como todo el tiempo, nombran a una rata, la... una rata, una rata, una rata. Y de repente te ponen una rata. Es como, ya entendimos que hay una rata.
0: Y bueno, pasa que es como decir, o sea, porque tienen los dos mensajes. El tipo el, el hecho de decir, capo, eres una rata. No sueñas en nada porque eres una rata. Lo cual no es bueno. Pero bueno, anda a decirse las corceses. No sé. Pero no, a mí... O sea, a mí eh, entiendo lo que dice, pero a mí el final fue como que... Fue de esos puntos donde dice... ¡Wow, ese, Te fuiste a dañear, qué grande sos. Eh, bueno, en sí la película tiene un reparto muy grande. Es una historia eh, que muy complicada porque de repente pronto y son infiltrados, pero de repente te salen que hay una compra de microchicks y hay unos chinos, una mierda que te dice sí, bueno. Muy no sé complicado
1: que... todo, ¿no? Pero tampoco claro, hacía falta explicarlo, eh... entonces está bien.
0: Claro, Como por eso, no, porque no importa. No te quiere está... meter
1: por ahí, el director no quiere ir por ahí y está bien.
0: Claro, eh, porque siempre está porque naturalmente empatizas con estás preocupado por el personaje de Leonardo DiCaprio y ya Nicholson está como que dudando como que qué mierda es este tipo tenemos a alguien un filtrado me parece que es este entonces hay como una presión de que mierda mierda qué le va a pasar y luego bueno claro el Coruscant siempre eh, el Corsese no le gusta mucho los finales felices o sea, no, no es que le gustan los finales felices es como que el tipo realmente se apega a la realidad y la gente que está en esto realmente no la pasa bien ya lo vimos en, en irlandés con el personaje de, con el final de Niro y hoy lo vemos con el final de estos dos personajes que son lamentables no solo él, sino las cosas que lo envuelve todo lo que envuelve a esta sociedad de alguna manera ha terminado muriendo o termina eh, desacreditado y la pobre Vera Farmiga termina bueno, embarazada que además no también es un personaje muy importante pues. ah, es verdad, no se sabe, cierto no, al final no se sabe pero pero bueno es y para eh, mí el bebé vale, era de DiCaprio. Es... Bueno,
1: eso puede es, ser, eso es obvio, boludo, te lo dicen en el funeral.
0: Ah, no, no lo capté. No lo capté.
1: Y... no lo capté, pero sí, pues Creo que de la historia de eh, rescato, bueno. rescato de la historia que es algo muy interesante como esta cosa de una guerra entre dos infiltrados Como uno de la mafia Y al mismo tiempo había uno de la policía Me parece que tiene como esa dinámica Bastante interesante y entretenida Que podría ser eh, una muy buena película de Scorsese Esta historia estaba destinada A ser una película de Scorsese Y si no, vos lees el libro O ves la película antigua y decís Yo, Esto es re Scorsese, mal Y creo que claro. va por ese lado Pero al, al tener como todo un equipo de gente muy grosa trabajando a, en, atrás de eso. Creo que quedó en un segundo plano de la historia y pasaron a ser los personajes. Eh, eh, los personajes, ¿entendés? Es como. Que, que tomaron, todo, tomaron todo el, el protagonismo. Porque la estrella estaba claro. muy bien, eh. como para hacer una buena película. Y a su vez, vieron a esta gente tan grosa encima que terminó siendo una película de gente grosa y no una película de infiltrados.
0: Claro, esas películas que eh, No te elevan tanto Por lo menos no te esfuerzan de tanto no sé, no, no sé si la palabra es conocimiento O concentración o reflexión Como el irlandés eh, Ni tampoco es tan entretenida Me parece en algunos aspectos A los buenos muchachos o a Casino Claro, claro eh, pero, pero es una película que tú dices Mierda, es de Scorsese, mierda, La voy a ver, o sea La están pasando por televisión, no las quedamos a ver Y además, bueno, viste es la que realmente eh, premió como debe ser a Scorsese ganó mejor película, ganó mejor director ganó mejor guión adaptado y ganó mejor montaje, solamente el mejor actor de, de Mike Webber, que fue mi favorito eh, no ganó no. eh, pero sí, medio
1: a, mal a, a igual. el montaje es raro
0: el mont, es, es más, el montaje es muy es no sé muy con muy qué bueno.
1: competía sí. en ese año pero... ¿Sabes?
0: Lo te lo tengo que mirar para la, la mejor película estaba eh, esto esto es antes del 2008 antes del 2008 mm. no se podían nominar a cinco películas entre ellas estaba eh, Babel de Alejandro González Iñárritu la primera nominación de este director luego la partió Carta desde Yojima de Grinysburg y luego claro luego está una película bastante rara es más la vi hace poco por un trabajo personal de la facultad y no me pareció buena como no, para estar nominada al Oscar pero bueno está bien era una película realizable okay. y Lily May Sunshine, que es mi película favorita, o sea, de esta lista es la película que más me gusta. Eh, y, y bueno, eh, en Leonardo DiCaprio, yo me preguntaba, Jaime, ¿por qué no vio sea, no una nominación de DiCaprio por esta película? Porque realmente me pareció muy buena y es porque él hizo campaña por Diamante de Sangre y fue nominado justamente por Diamante de Sangre. Se lo terminó dando ah, por el, por el un, último redescocio
1: Un añazo para DiCaprio.
0: Mal, mal. Eh, bueno, eh, por ejemplo, el guión... Y ganó, y ganó este, por Revenant, raro.
1: ¿viste? Es como, que estamos haciendo, chicos?
0: Claro. Sí, o sea, son cosas de los Oscars que...
1: que gente, espero que la
0: gente se vaya... Claro, que se vaya, la banda, se vaya dando cuenta. Pero es el, el pedo, guión, porque la acabo, gente no elige.
1: No. Si la gente eligiera... Eh, no sé creo que sería un poco bueno no porque la gente también es pelotuda así que no sé somos pelotudos todos eh... somos 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 sí sí, sí, sí claro sí. no no sabemos
0: yo soy pelotudo en, en no sé en golf qué sé yo en sí, sí. Soy pelotudo, no, soy sí. pelotudo, no yo también me pelico. puedo equivocar acá pelotudo. en
1: el cine como me puedo equivocar en todos lados así que eh, hay gente pelotuda somos pelotudos o sea listo eh, ah, lo que se verían se mencionó
0: car eh, te mencionó El mejor que iba tabla ganó los infiltrados pero estuvo nominado Borak yo no sabía, o sea, realmente no sabía que Borak había estado nominado Borak en la joda viste el falso documental de Sacha Baron Cohen. Sí, no sabía vale. que estaba nominado
1: Muy chistoso la, y, la las... aquí,
0: y bueno Tox Phillips era uno de los productores cuando venía diciendo mucha promedia eh, la mía estaba nominado Children of Men y yo realmente me quedo, me quedo, viendo esta lista ahora, me quedo con Children of Men. Me parece la mejor película de Cuadón. Y la dirección nah, de es la mejor Claro, la dirección de Cuadón no está nominada. Eso es lo que estoy viendo. Está nominado. Bueno. Martín Scorsese, Clint Eastwood, eh, Stephen Fierce por The Queen, Alejandro González Iñárritu por Babel y Paul Gringars por no El Vuelo 93. Una película... No sé qué mierda, no me sobre, creo de que el 11 de septiembre. patriota,
1: una cosa de eso. Eh, Olvídate, es que. O
0: sea, Cuarón. Ya, ya nominaron a un mexicano, Richard. No pidas tanto. No nominaron claro. a un mexicano, o sea, ya están haciendo muchas cosas. Eh, no, es realmente interesante. A veces yo me pongo a ver este tipo de cosas. Eh. Eh, los nombres de algunos años determinados. Pero mejor montaje, que es lo que estamos buscando, que no es lo que no estoy consiguiendo.
1: Eh, Igual no hace falta, eh. eh yo nada más, porque. Quería ponerlo en perspectiva Nada más Ahí quería está, dar una opinión montaje. del montaje no.
0: Sí, está bien Ahí está, el mejor montaje lo, eh, bueno, el, el infiltrado Babel, Diamantes de Sangre Muy buena eh, Vuelo 93, no, no la vi realmente Y Children of Men Para mí el montaje de Children of Men Es mejor, no sé Me, me parece más llamativo que el de los infiltrados Pero bueno No sé
1: Tienes poco montaje, igual, porque es pura. Es como una cosa de plano secuencia. Pero bueno.
0: Es, hay poco montaje, es verdad. Eh, pero no sé. Como que me dicen más. Los niños del hombre me dicen más que, sí. que, que, que los sí. infiltrados. Bueno, eh, esto es una gran pista. Igual, si no la han visto, sí, si, si está genial para, para hacerle un revisionado, porque es más, no contamos mucho sobre la historia en sí, sino que nos dedicamos más a recordarla y a entender lo que ha pasado con Scorsese y los personajes. Es una buena película para ver esta cuarentena, es la recomendación, me parece, no sé
1: Claro, sí sí eh, pero vamos a tirar recomendaciones ¿Un par?
0: Sí, por supuesto, tía, tía, yo tengo una
1: yo tengo otra, eh, se llama Ay déjame chequearlo, si quieres tirar una voz vos, bueno, yo chequeo empecé, todos los datos empecé, empecé. porque quiero ser más específico eh
0: yo, eh, Si a ustedes les gusta mucho la política americana, les recomiendo que vean el nuevo documental de Hillary Clinton. Eh, Hillary. Se llama así. Una, está, fue producido por Hulu. Al mismo tiempo es Disney. Pero la pueden conseguir en internet. Es genial. Básicamente porque la imagen pública de Hillary Clinton es muy negativa. Es básicamente una de las personas más odiadas a nivel político de la historia americana. Eh, y Hillary realmente... Eh, es algo que yo aprendí, o sea, yo sabía que era una persona importante en el movimiento feminista pero realmente me di cuenta en este documental que eh, eh, es la precursora, o sea, la tipa es la precursora de todo esto y es una persona que estuvo en todos los movimientos de 1960 para acá importantes eh, en la política americana o sea, estamos hablando de una persona que empezó su primer trabajo fue ayudando al juzgado que se encargaba de cubrir eh, Watergate entre otras cosas eh, y bueno, todo lo que es la historia americana para entender un poco la, la política americana en sí, y por qué Trump llegó a la... A la por qué ganó, y por qué ese, esa, esa parte de Estados Unidos que es simpatizante, no solo republicana, sino que es simpatizante a Trump, entender de dónde viene y de, y de dónde, qué significa esto. Eh, y además, es, ojo, a mí porque soy un fanático de la política americana, o sea, me encanta. A mí me gusta mucho la política eh, cinematográficamente, documentalmente. No sé mucho de él, pero me interesa. Y he visto muy mujeres y entonces me llama la atención. Y el, la campaña de Hillary Trump es un fenómeno mundial porque eran los dos personajes eh, más antipopulares de toda la historia en Estados Unidos a nivel político. Entonces, eh, hablan mucho sobre qué pasó Trump que Hillary, la ¿no? historia de Hillary. Más Tron que Hillary, sí. Pasa que Tron se encargó de alguna manera de transformar el documental. De
1: antipopularidad en popularidad.
0: Claro, exacto.
1: Increíble. O sea, un tipo que. Es un tipo increíble. O sea, el tipo tuvo sus cartas y las jugó perfecto. Y Hillary. Sí, también creo que es el ejemplo más claro de que deberían sacarle el poder de voto a los estadounidenses. Sí, o sea,
0: a ver, por ahí se molestan, pero sí. si hay un gringo aquí escuchándonos que está aprendiendo español y no,
1: se, no quiere entender. Dijo, voy a escuchar un poco de Macri... español ah. y justo agarró este. Sí,
0: o sea, Estados Unidos, por cápita, es la persona en que es, eh, tiene, es el país que, que más cree en Los Ángeles, en Los Ángeles literal, que Los Ángeles existen, ¿viste? O sí. cosas así, o sea, cosas ridículas, ¿entendés? Bueno. O sea, yo le pregunto a un americano, ¿dónde está...? De, no sé, pone bueno, Sudáfrica
1: que es muy difícil y no sabe dónde está. O sea, bueno, pregunto, Pero acá, acá que queremos el pomperito, ¿no? por, por ejemplo. Creo que va más por la mm. la idea del sentido común. Creo que estamos muy metidos con el sentido común y la desinformación. Creo que fue clave para la campaña de Trombeso. Así que, eh, sí, yes. sí, no, da, da cuenta de que, es que tenemos por... una una población muy vulnerable a esas cosas.
0: Sí, es verdad. Eh, y bueno, eh, a mí me ayudó mucho para entender bien todo este asunto de los correos, porque todo el mundo habla y dice, no, sí, porque los correos. tu dices, pero para, ¿cómo los correos? No, bueno, unos correos ahí, o sea, la gente no sabe bien lo de los correos, que fue la piedra angular de por qué perdió Hirari, y aquí te lo explican muy bien, y en mi caso fue como que, me estabas jodiendo, perdiste la, la presidencia por eso, no no puede ser, eh, no, o se repiten todo. Es una pelotudez, literalmente, es una sí. pelotudez. Entonces, eh, si, le, si le gusta legal. la política americana, se lo recomiendo. porque ¿no?
1: Encima era ilegal, me parece.
0: Claro, porque sí, le sí. Porque los eh,
1: correos. Era como...
0: Todo más, o sea, literal, la tipa... Ella cometió un error estúpido, eh, pero como que listo, nada. Es como que, o sea... Es, es como que Alberto Fernández le hiciera renunciar a la presidencia por lo que pasó el viernes, que, que fue una mierda pero claro. bueno, ah, no sé bueno, eh, si les porque es un repaso interesante desde UAR hasta actualmente Hillary se llama ¿Dónde se realmente encuentra? vale la pena lo pueden conseguir en su página de confianza donde ven películas,
1: okay. no, no sé qué más decirle. Okay. pero
0: se encuentra en Hulu
1: ustedes no pagan Hulu, por ahí entonces no creo eh... <ríe> sí, por ahí yo voy a recomendar una película del 2003, una película animada, ya que estoy mucho con el anime y esas cosas. Esta no es anime, es una película coreana animada del 2013, se llama eh, Manchi. Manchi o Hammer Boy. Acá la conocimos en Cartoon Network cuando éramos chiquitos como Martillito. No sé si la viste. ¿Martillito? No, sí. ni idea. Eh, eh, ¿Dirigida ¿Es una serie? por.? No, no, es una película. Es una película. Dirigida ah. por. Uh... An Taegeun que creo que es el nombre, eh, es la historia de un chiquito, de un pibe, que en el año 2.112, eh, lo estoy leyendo todo desde acá. Eh, leyendo. Sí, no, no, estoy haciendo como un resumen propio. Eh, cayó en una isla, en una pequeña comunidad, en un pequeño pueblo con su abuelo, y y nada, de, el abuelo este le quiere enseñar como las artes místicas y de, del poder del universo y demás que puede absorber para generar él un propio grito, como un superpoder de grito que que, que que es como ancestral en su familia y demás eh, entonces en este entrenamiento que están teniendo y demás, que así comienza la película eh, cae una princesa O sea, una, de, con un avión cae una princesa de la isla y nada, todo esto viene en todo un conflicto político De que la están buscando Porque tiene que casarse con un chabón Que la no quiere Y entonces Martichetto tiene que En toda una aventura, sí, defenderla Y así eh, salvar el país De no sé cuándo y no sé dónde Pero véanla porque es muy interesante A mí de chiquito me encantó La volví a ver hace, hace no, un año me parece Y me parece una película excelente o sea, Y el cine coreano además está muy bien Tanto en el cine live action O sea, de carne y hueso Como en el cine animado Así que también es es como una buena entrada Para ese, para ese lugar
0: Sí, sí no, te, te digo, Yo tengo dos películas eh, Surcoreanas para ver en cualquier momento sí. Porque bueno, ya que, ya que no hay estrenos Es como un momento para aprovechar y ver esas, Como descubrir
1: nuevos mundos Sí, sí pero viste que, que, justamente... que mucho, mucha película animada Coreana no, no se ve Y la verdad que tiene muy buena oferta también por este lado. Es una claro, película, claro, esta, esta es la película más Ghibli que vi por fuera de Ghibli. La animación, incluso todo, está muy bien.
0: Bien, bien, me, me, me. ¿Dónde la
1: podemos conseguir? Está en, está El, en Netflix, como preguntaría. Uh, bueno. Ponés ver sí, eh, ¿no? eh, Hammer Hammerboy online, te va a aparecer. Ah, claro. <risa> Capaz que aparece ¿En la Bible, página ya? legal, esperemos que sí, pero bueno, también están por otros lados.
0: Pregunta: ¿en, ¿en las películas eh, coreanas no hacen live action? Porque o sea, no se le ocurrió hacer un live action de mi vecino todo, todo o cosas así.
1: Eh, mi vecino Todotoro es japonesa.
0: Bueno, japonesa, tienes razón. Pero a lo que voy, ese mercado, el mercado asiático, sí. eh, no como que nunca hacen live action, ¿no?
1: No sí, han llegado tira. a ese nivel. Sí, sí, sí hacen.
0: Ah, ok. No, no lo no Lo no, okay, de no, okay. productos
1: más propios, no están Es una tendencia, no digo que sea así, no digo que hay una regla que sea así, sino que hay una tendencia a que los productos más propios, o, o más identificados con ellos, o con su cultura y su manga y demás, eh, sean live action. Eh, después lo que, lo que se exporta y lo que es más occidental, termina siendo películas live action así, Estados Unidos. Igual son más películas live action japonesas y asiáticas y demás que estadounidenses, igual ¿eh? que occidentales. Pasa que acá claro. no llegan, no llegan de la información, ¿entendés? No. Es otro mundo.
0: No, acá tiene que llegar un festival o te la ponen dos claro. días o una semana y listo. O, no olvidate. o tenés que
1: ser como fan de eso y tener un follow de la gente que, que habla de eso y nada. Claro.
0: Bueno, se eh, sacaba este primer episodio de Ventura de, Spoiler de, 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 de Cuarentena. Eh, hablamos de todo, hablamos de todo literalmente. Hablamos metimos política, hablamos de Martina, de ter casual, pero bueno, si de alguna manera esto lo ayuda a alguien a pasar eh, este tiempo, lo entretiene, lo como es, sí, lo entretiene, lo distrae, es un honor para nosotros, me parece. Hay, Ay, que bueno, hablamos de la película, una película de Martín Scorsese, tampoco claro. no fue un error. Bueno, eh... Podríamos
1: saber de una película más no, bueno. vieja, incluso, para la próxima. que Martínez en Martín Sí, sí. Algo no, de... Pero, eh, de, de eh, por abajo la, del 1960, el, el, si querés. Bueno,
0: la, la comunidad lo, lo tiene que saber. Eh, esta película la elegí yo. Yo le dije, Cristian Alem, sí. ¿te parece? Sí. O, le toca a usted elegir. Así que usted busque... Sí,
1: para la próxima. estire una.
0: Estiré una y... ¿qué? Me imagino, no sé cómo usted esté ocupado, pero si sí, todo, todo, todo todo esto está bien podríamos hacernos más seguidos cada dos días cada tres días yo me animo la verdad no estoy al
1: pedo trabajo y todo pero, vamos a ver vamos, vamos a ver
0: bueno eh, recuerden nunca dimos esto recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba arroba crisis
1: infinita eh... y arroba Host lo repito porque se escucha más claro con este micrófono se está cortando seguro bueno Chao, eh, dejamos hasta mucho, acá. Eh, no
0: salgan, no salgan. No y salgan. Lávense
1: las manos. Si no en
0: serio, Lávense las manos. Yo voy a pasar por su casa, ¿eh? El martes paso por su casa temprano. Tengo que hacer algo por allá.
1: Pero Trata de, de no, igual. Código. Porque tratemos de tener el distanciamiento social.
0: Sí, no, no voy a estar que usted. Tema ah, de usted. Ok, ah, pero listo. Voy a, voy a pasar ah, por su casa. Bueno, bueno. Los bueno saludos nos vemos
1: entonces. que O no, prefiero que no, pero bueno.
0: <risa> bueno, cuídese.
1: Igualmente, nos vemos. Chao. Chao, chao.
0: Quiero llamar al orden a este cónclave secreto de los medios del país. Estamos aquí para inventar la próxima crisis falsa que pondrá a los ciudadanos donde deben estar, en cuartos oscuros, pegados a sus televisores, aterrados de saltarse los comerciales. Hay que recurrir al clásico
1: susto de salud pública. Pero, Janice, tenemos normas. No puede ser una enfermedad inventada. Lo único ético que hay que hacer es liberar un virus mortífero entre el público.
0: Ya tenemos nuestra enfermedad mortal. Ahora solo debemos culpar a algo que esté en todas las casas, algo a lo que el público le tenga miedo. Ya viene la influenza de gatos, amigos. Los habitantes de Springfield deben
1: esperar más información si experimentan los siguientes síntomas. Sed leve, hambre ocasional, cansancio por la noche.